0: Está no ar mais um episódio do podcast Baguris, que vai te mostrar outra visão do Rio Grande do Sul, que é preto, mulher e feminista negro, ou seja, é como tomar um mate quente naqueles fervendo e queimar a língua, vai te fazer repensar. Como é aí que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? O episódio de hoje vamos falar sobre a importância de pensar politicamente, principalmente quando falamos em lideranças políticas negras. Sim, somos sementes de Marielle Franco. Eu sou a Alana Oliveira, tenho 22 anos, sou jornalista e seja bem-vindo ao Baguris, que é um projeto pessoal e independente. Bora lá? Gente, dia 1 de julho deste ano, a Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que determina o adiamento das eleições municipais deste ano em razão da pandemia que estamos vivendo. Isso quer dizer que nos dias 15 de novembro vai ser o primeiro turno e no dia 29 de novembro será o segundo turno para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Essa emenda, além de outras coisas, permite ao Tribunal Superior Eleitoral fazer mudanças nas regras de recepção de votos, justificativas, auditoria e fiscalização no dia da eleição, inclusive quanto ao horário de funcionamento das sessões eleitorais, com a ideia de distribuição dos eleitores no período de votação para que todos estejamos seguros. Outro ponto interessante da gente destacar nessas divulgações do TSE é que cabe a esse órgão solicitar ao Congresso Nacional a marcação, via decreto legislativo, de datas alternativas de votação em municípios que estejam com a situação sanitária em risco. A data limite para a realização das votações nesses casos, ou seja, em municípios que apresentem riscos sanitários graves aos eleitores, é dia 27 de dezembro de 2021. 2020. Gravaram a data aí? Dia 15 de novembro e dia 29 de novembro de 2020 são as eleições municipais é bom estarmos atentos às notícias dos próximos meses para a gente entender como é que vai funcionar aí nos municípios, as recomendações até para os mesários. Então, gente, nesse episódio eu entrevistei dois jornalistas que têm uma pegada artística, são escritores, fazem poemas, enfim, uma série de coisas que vão nos ajudar a entender o que é pensar politicamente, entender os nuances de viver em sociedade, somos seres sociáveis, temos modos de pensar e agir dentro de normas sociais de convivência, o que nos faz pensar em muitas coisas, como, por exemplo, o protagonismo negro e o quanto é urgente que a gente se sinta representado por pessoas que levem adiante o que a gente acredita como sociedade. Às vezes parece até meio tópico pensar em representação política, mas é justamente a omissão, o desinteresse por esses assuntos e também não dá para ser ingênuo. É algo estruturado e não é tão acessível assim, até mesmo a linguagem, para que a gente não dê bola para a política, não discuta isso diariamente, só quando acontece algum escândalo desse tipo. Mas deveríamos refletir sempre quem está à frente do que defendemos? Quantas Marielles Francos são mulheres negras fantásticas que estão aí nos escombros da nossa sociedade, sem visibilidade, sem apoio? Enfim, é um lance que precisamos pensar a longo prazo, não porque ano de eleição municipal, mas porque somos seres políticos que defendem modos de pensar, de agir, com base em princípios, e precisamos estar atentos a tudo que nos cerca. Chega de votar nulo, né, meu povo? Alguns pontos para a gente debater... Antes de começar a entrevista, eu achei uma definição de que política é a atividade desempenhada pelo cidadão quando exerce seus direitos em assuntos públicos através da sua opinião e do seu voto. A palavra política tem sua origem da palavra grega polis, que significa cidade. Nesse sentido, determinava a ação empreendida pelas cidades-estados gregas para normalizar a convivência entre seus habitantes e com as cidades Estados vizinha. Enfim, a política busca um consenso com a convivência pacífica em comunidade. Eu também encontrei num trabalho de 1999, chamado O Conceito de Política Posto à Prova pela Mundialização, que tem debates interessantes. O primeiro deles é que a política se torna uma forma específica de atividade social na medida em que se reporta ao poder do Estado. Ela não visa necessariamente dele se apoderar no todo ou em parte, mas o pressupõe, quer dizer, a existência do Estado está vinculada à existência de um espaço de socialização original, em relação ao qual todas as outras formas de fidelidade ou dependência coletiva, sejam elas familiares, étnicas, culturais, econômicas, religiosas, são subordinadas ou mesmo instrumentalizadas. Outro ponto também, nesse artigo, é o seguinte, o Estado certamente não consentiu de maneira resoluta essa metamorfose do súdito em cidadão, que não foi nem está definitivamente concluída. A própria definição de cidadania quer dizer notadamente sua extensão e a natureza dos direitos que lhe são associados é objeto de uma redefinição contínua o que chamamos de política inclui todas as lutas que giram em torno dessa definição mas sem Estado quer dizer, sem a convicção de que existe um poder capaz de reconhecer, conceder e garantir os direitos não teria simplesmente existido o espaço onde se travam essas lutas Pessoal, vamos agora às entrevistas de hoje. O nosso podcast recebe hoje o Ariel Freitas de Freitas, de 24 anos, natural de Porto Alegre. Ele é jornalista, escritor rapper, slammer e ativista. Atualmente escreve para portais jornalísticos independentes e antirracistas como Notícia Preta BR. Além deste, colaborou com artigos para o Amo Preta Jornalismo e para o Perestroika. Segundo ele, essas questões sempre foram essenciais na sua trajetória acadêmica e pessoal. O motivo é bem simples. Ele cresceu na capital brasileira que lidera os índices de desigualdade racial no país. Tudo bem, Ariel? Como é que tu tá?
1: Oi, pessoal, tranquilo? Oi, Alana, tá tranquilo também, e você?
0: Tudo bem, tudo tranquilo. Então, Ariel, eu já tinha te visto em alguns espaços antes da quarentena e eu conheci um pouco do que tu pensa através do vídeo que tu fala da importância de se ter pessoas negras como lideranças políticas. Existir, eu acredito que seja um ato político, eu queria saber como é que tu enxerga a política atual.
1: Então, esse vídeo eu fiz recentemente né? Uns, acho que faz um mês e meio talvez, pouco menos talvez com ele eu só expus um pensamento que eu já tenho há bastante tempo, que eu converso com amigos próximos e também alguns conhecidos que têm interesse na questão política, que eu acho que é muito importante pessoas negras desde cedo entender que é necessário que a gente esteja por dentro dessas pautas. Eu concordo com o que tu disse também, que para um preto existir já é político né já é uma forma de política só que a gente tem que tomar cuidado também com isso porque a palavra apenas existir também para outras pessoas negras fazem elas apenas sobreviverem né e não ir atrás de acessos direitos básicos também direitos essenciais para nós eu estava lendo essa questão ontem inclusive que é do livro que eu tô terminando de ler, que é Cultura Negra e Dominação. E uma pessoa dominada, que seria a pessoa negra nesse aspecto do livro, né? E ela apenas sobrevive com o que tem, com essa palavra de existência, e é, tá, tipo, conectada, tá ligado? Então, finalizando o meu raciocínio, aquele vídeo fez muita gente me questionar sobre política, porque acho que foi a primeira vez que, de fato, eu coloquei algo assim nas minhas redes sociais, fora os meus textos e matérias que eu faço, mas algo falando abertamente sobre lideranças políticas, assim, negra. E tu também citou antes, né, na nossa conversa ali no off que tem um projeto enegrecer na política, que eu quando soube disso também achei muito da hora. Então, acho que é um assunto que a gente tem que levar sempre, né? Já que o Brasil foi construído em estruturas raciais, a partir da escravidão né, e outros aspectos que antecederam o nosso passado. Só que quando chega no momento de falarmos sobre as questões raciais, a gente se deixa em segundo plano e fala mais em coisas econômicas, só que tipo, a economia do Brasil foi feito em questões sociais também a gente não pode deixar de lado então é mais ou menos por aí que eu penso ah, massa.
0: E Ariel, é, você tem dados sobre os números atuais de vereadores e políticos negros aqui de Porto Alegre? Porque da minha cidade, eu sou de Bagé, eu conversei com uma jornalista da Câmara de Vereadores, a Bruna, e de 17 vereadores, somente um é negro. Esses números podem evidenciar, além do óbvio, eu gostaria que tu falasse sobre o fato de, dessa falta de representação política.
1: Dos 55 deputados estaduais do Rio Grande do Sul... Apenas um é negro. Dos vereadores do Rio Grande do Sul, que eu não lembro o número exato de quantos são, apenas dois são negros, que é a Karen e o outro que me fugiu o nome agora. Da história da prefeitura de Porto Alegre, só teve um negro. E do governo do estado, no caso, só teve um negro também, como governador e como prefeito, que foi a mesma pessoa. Então, no Rio Grande do Sul, a liderança, as lideranças negras tendem a não ter metade assim do cenário, né? dos cargos políticos e tal. Mas os números de vereadores e deputados são esses. Eu fiz uma matéria recentemente por Notícia Preta também, sobre essas questões políticas, sobre a falta de liderança negra. Isso também não restringe só o Rio Grande do Sul, né? Tu falou de Bagé. Mas também em outros estados que eu tava fazendo uma análise para ver. E é algo assustador, assim. A maioria dos estados, até onde os estados têm a maioria negra, a representatividade política é branca, entende? Então, tipo, é algo que a gente tem, sei lá, saturado na nossa política. E eu lembro também de comentário de uma conhecida minha quando eu falei de política para ela assim na na cidade baixa, né, para variar. Como tem o teu pessoal que tá escutando é de Bagé também, deixa eu, com certeza tu conhece, mas para exemplo, ficar para quem não conhece, a cidade baixa é um bairro boêmio de Porto Alegre, onde os frequentadores são jovens, são adultos e tem muito universitário também, né? E eu questionei ela sobre as questões políticas na época e ela disse: "Ah, a política é chata, é melhor deixar para os brancos mesmo, porque a gente não tem que se ver nisso, Eu entender que uma forma da gente se proteger é não entrar num cenário que, para ela, é feito apenas de corrupção e etc. Mas se é feito de apenas corrupção e a maioria dos corruptos são pessoas brancas, não deveria ter pessoas negras para não ter esse tipo de conduta, tá ligado? Não que o um negro não seja corrupto, mas a tendência, pelo que nos mostra as pesquisas e os casos, é que se os corruptos são brancos são os brancos que a gente não vê como pessoas bandidas, saca? É algo que a gente tem que desestruturar da nossa imagem, assim, né?
0: Sim, Ariel, total. E a gente viu também recentemente que o artista Kanye West vai concorrer à presidência dos Estados Unidos e o Black Twitter, em peso, estava falando sobre isso. Acho que é um debate interessante quando a gente pensa sobre a realidade brasileira e gaúcha e é justamente isso, né? As lideranças existem. Algumas com maior evidência que outras, mas e quanto às pautas negras dentro dos partidos políticos? Tu pode colocar algumas pautas pra gente e o quanto a abordagem dessas pautas por parte das siglas é bem irresponsável, eu diria até.
1: A candidatura do Kanye West é algo muito valioso, assim, para mim, pelo menos. Eu acho que ele representa algo bem legal de se pensar, né? Ele é um homem negro que vem do rap, que conhece a indústria do hip-hop. Conhece o que se passa por trás disso, conhece as questões raciais que tem nisso. Mesmo que a política atual dele, do que não crente e do apoio dele ao Donald Trump, etc. Ele, Eu acredito que ele sabe disso tudo. Talvez esteja sendo ingênuo, mas eu acredito que ele sabe. E também é algo de se pensar, porque fora isso, o não West é um homem negro bipolar, né? Ele é diagnosticado como uma pessoa com bipolaridade. Então, é algo de se avaliar também, todo o questionamento que ele recebe das redes sociais. Porque, na minha visão, eu sempre faço um recorte para o homem negro, né? Se fosse um homem branco com bipolaridade, ele seria tratado dessa forma, como o Ken West é tratado? Porque ele tem o diagnóstico dele como uma pessoa bipolar, mas ele é um homem negro, então, tipo, para muitos ele não tem... Só pode errar uma vez e já era, esse erro é cancelado de novo, etc. Então eu vejo muito, com muito cuidado. Se eu fosse americana e eu apoiaria ele, acho que não, não apoiaria ele não. Mesmo com tudo que eu disse nesse áudio e políticas dos partidos. Eu acho muito importante que os políticos pensem a respeito da evasão escolar do homem negro, né? Uma vez eu fui criticado em um ambiente assim universitário, quando um pessoal de amigos assim questionou onde estavam os homens negros no debate acadêmico assim, tá ligado? Falaram que os homens não se interessavam tanto, os homens negros não se interessavam tanto. Só que quando tu fala isso, é uma inverdade muito grande, porque o índice de evasão escolar do jovem negro é maior do que qualquer outro no Brasil. Um jovem de 18 a 24 anos negro tipo, do Brasil metade deles não consegue terminar o ensino médio, tá ligado? E a maior inscrição que tem nos programas EJA, Educação Jovem Adultos, do Brasil é do homens negros. Mais da metade se forma pelo EJA. Então, quando tu critica a ausência deles nesse espaço público, assim, de conhecimento, universidade e tal, e liga isso ao fato de interesse, tu tá esquecendo que o homem negro tá presente nos piores índices, né? divisão escolar, está presente nos presídios, está presente nos moradores de rua. Mais da metade dos moradores de rua de São Paulo são negros. Se não me engano, o número chega até 70, mas aí eu não vou, não vou chutar porque eu não lembro o número exato, mas eu posso afirmar que é mais da metade. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, né? Quando a gente trabalha nessas questões raciais, a gente tem que levar para esses partidos políticos essas questões que fazem um reparo no que o homem negro não tem acesso, né? E não que tenha que focar só nisso também, né? Tem que focar nas pautas que abrangem a comunidade negra, as mulheres negras. Quando a gente olha para os piores índices, a gente consegue ver que a figura desses piores índices é um homem negro. Então, tem algo errado nisso. Certo? Então, é por aí, mais ou menos, que eu penso nas pautas que os partidos têm que pensar no Rio Grande do Sul e também fora daqui.
0: Como que tu vê as questões raciais aqui no Rio Grande do Sul? Acredito que a localidade seja um ponto bem interessante. Eu sempre pontuo aqui no podcast, porque a gente pensa raça a partir desse lugar, né? Porque a gente mora aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente também é a minoria.
1: No Rio Grande do Sul, enxerga as questões sociais de uma forma bem mais forte, assim, por dizer, né? Minha família vem do interior, Caçapava do Sul. Eu sou a primeira geração que nasceu em Porto Alegre, né? A família toda é do interior. E lá não tinha muitos negros também, mas eu sabia que a minha família era negra, né? Porque, tipo, os olhares já mostravam que a gente era negro. Só que aqui em Porto Alegre tinha mais convivência com pessoas pretas, mesmo, todos meus amigos de infância, até os meus amigos acho que do ensino fundamental, a maioria são pessoas negras, né? mas a localidade é algo muito importante nesse meu raciocínio, porque quando eu estudava ali no Morro Santana, que é o bairro onde eu cresci, onde minha família mora, a maioria dos meus amigos e conhecidos que eu via no dia a dia eram pessoas negras, né? bairro periférico e tal. E, então, a maioria das pessoas que eu vi era negra e então, tal. Tu já percebe que é negro olhando para as pessoas iguais a tu, né? Também sofre racismo com os poucos brancos que tem naquele né? ambiente escolar. Mas não algo muito pesado, não algo que me tirasse meu, meu dia, levasse minha brisa. Só que também eu mudei de escola na quarta série. Eu fui convidado a ser retirado da, da escola da Porto Alegre porque eu estava frequentemente ensinando o livro de ocorrências e tal. E aí, eu fui para um colégio em um bairro mais conceituado, ali na Chácara das Pedras, perto do Iguatemi e tal, Shopping Iguatemi. Estudei lá. Chácara das Pedras é a divisa entre a Vila Jardim e a Bom Jesus, fica bem próximo um do outro. E aí, eu tinha também amigos pretos por lá, mas aí tinha outros ambientes, né? Tinha pessoas brancas com muito mais poder aquisitivo do que qualquer outro ali, na no... quando o pessoal falava em passar o ano novo no Magistério, que era a praia que eu sempre passava com, com a minha família, o pessoal tava falando de ir pro Rio de Janeiro, tava falando de ir pra Miami, e para esses lugares que tão distante né? E ali, nesse ambiente, eu percebi que as questões raciais batiam muito forte, dependendo do bairro que tu tá. Isso foi uma criança de, sei lá, tinha 2006, acho que era 10 anos, 11 anos. Aí eu já comecei a perceber que a localidade te faz... Tu se sentiu hostil em alguns momentos, né? E aí, depois do ensino fundamental, eu fui para um colégio Pretini, que é na auxiliadora, 24 de outubro ali, que é um colégio em um bairro muito chique, onde a maioria são pessoas brancas, é um bairro nobre. E lá, se eu já sabia que em determinados momentos hostilidade ia ser presente na chácara das pedras, no moinho de vento, todo momento eu me olhava como um estranho, assim, tipo... Os olhares eram muito fortes para ti, então todos os lugares que eu entrava em estabelecimentos comerciais ali do bairro, eu já entrava sabendo que tinha câmera me seguindo e tal, e tinha os caras por perto. Então a questão racial é muito latente no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, inclusive é muito forte. As pessoas que vêm de fora, eu tenho conhecido os cariocas, os paulistas e tal, eles até questionam, porque lá fora no Rio, tu vê bastante negro, em São Paulo tu vê bastante negros e outras raças também, né? Só que tu não percebe um olhar tão pesado como aqui em Porto Alegre, né? Tipo, tu que é de Bagé, deve saber que o olhar que, tu, que o pessoal te vê é bem diferente. E aí quando tu tá no Rio de Janeiro, tá em São Paulo, e tu vê outros negros e também vê outros brancos, tu vê que tipo lá tem essas problemáticas raciais, porque todo o país tem. Mas não é de uma forma tão hostil. Só no olhar tu sente a hostilidade. Tu já sente que não deveria estar ali, saca? Então, Porto Alegre é um lugar hostil, sim. E
0: pra gente realmente encerrar agora, como tu é slamer e poeta, eu queria que tu recitasse pra gente um poema. Se não for te pedir muito, porque essas formas de arte fazem a gente conseguir vislumbrar um futuro melhor pra gente, principalmente por tudo que a gente vem vivendo, a pandemia, evidenciando uma série de questões, questões que a gente sempre aborda, mas que agora estão, assim, escancaradas no rosto das pessoas e da gente também.
1: Claro, claro, vou estar assim. As minhas rimas são diretas, pois o meu foco é cena. Vim pra deixar a cidade alerta sem ser programa do Datena. Da vim pra resolver o X da questão, mesmo muitos me considerando o maior problema. Sim, eu vim mostrar realidades através de um poema. Os nossos pretos são chaves, mas não são negócios. Então não abuse da nossa cultura para benefício próprio. Eu vou cuspir verdades para fugir do ódio, antes que acumule mais ingrediente para bomba relógio. Então toquem seus tambores, gritem suas dores antes que venham UPPs e silenciadores pacificadores, quando passam ficam dores, e vocês querem que eu ainda fale sobre flores. A nossa esquerda é uma branca racista com visão distorcida. Que Deus proteja os homens pretos, pois somos os primeiros a perder a vida. E um beco sem saída, com medo da batida, e nem faço referência a carros, talvez no motorista que já desce armado, pedindo documento, mesmo que eu não tenha feito nada errado. Eu só nasci preto, e eu sei que pra ti isso é pecado. E do outro lado, dizem que somos todos iguais. Mas só o nosso sangue rega o chão igual os nossos ancestrais. Só os nossos sentimentos hora vem ora vai. Eu até acho que é bastante, já que somos considerados animais. E nessa selva de concreto, King Kong não encontra paz, pois o público nunca satisfeito sempre pede algo a mais. É por isso que vocês nunca vão entender o cores e valores do Racionais. Respondendo a pergunta do Bruno Negrão, que nem tinha me perguntado, e se Jesus fosse preto? Eu respondo, se fosse branco do olho azul, Irmão, ele não tinha sido nem crucificado. Essa aí é a minha poesia.
0: (risos) Bah, eu queria te agradecer. Muito obrigada por ter topado pra fomentar mesmo a poesia e a arte. Deixa tuas redes sociais aí pro pessoal que quiser entrar em contato contigo.
1: Claro, eu que agradeço, na verdade, a oportunidade de conversar. Minhas redes sociais são todas com o mesmo user, né? Ariel com dois e freitas, tudo junto, né? Caso alguém se interesse em algum texto meu, pode procurar no Medium, pelo meu nome, assim como eu citei com o mesmo user. Ou no Alma Preta Jornalismo, que tem uma série de textos meus por lá e provavelmente nessa semana ainda sai mais um novo. Ou nas minhas matérias, no Notícia Preta, que é só botar ao Freitas Notícia Preta, que aparece por lá. Então acho que são esses meus canais de comunicação. Agradeço muito a oportunidade, sempre que precisar estamos aí.
0: lideranças políticas, a gente jamais pode esquecer de Marielle Franco e tudo o que ela representava para pessoas negras e LGBTs. Por isso, nossa segunda convidada de hoje é a Fernanda Bastos, que também é jornalista e escreveu uma tese sobre Marielle ser um acontecimento antropofágico. Oi, Fernanda, tudo bem?
2: Oi, tudo bem, Alana. Obrigada pelo convite aqui de poder falar contigo.
0: Então, eu queria te perguntar quais argumentos tu utilizou
2: para falar sobre a Marielle
0: ser um acontecimento.
2: Perfeito, Alana. Na dissertação, né, eu acompanhei, então, apontei que esse assassinato da Marielle Franco despertava aí um conceito que é muito caro, à comunicação, né, que é o de acontecimento público. Isso quer dizer que, então, a partir desse acontecimento, a gente tinha diversos debates que eram acionados é, na sociedade. Isso compreende, então, a própria trajetória da Marielle Franco. A partir, então, do assassinato da Marielle Franco, a gente passa a abordar e dar visibilidade né, a morte de ativistas dos direitos humanos, ao genocídio da população negra, às desigualdades raciais, às desigualdades de gênero, à ausência, né, que é programática, de mulheres e, sobretudo, de mulheres negras nos cargos de poder, à formação também né, de lideranças do movimento social negro, que já existem desde sempre, mas que, por diversos motivos, um racismo estrutural, né, mas também é, de uma formação sempre acaba nos levando a uma a uma ênfase no mito da democracia racial, então a gente acaba tendo essa ausência dessas lideranças nos cargos de poder, que são remunerados, né? então a gente tem, embora é, na sociedade, um papel muito atuante da população negra nesses espaços de reivindicação e nos movimentos sociais, ao mesmo tempo nos parlamentos, é, nas chefias de poder, é, a gente não tem as pessoas negras lá, e a, o caso da Marielle, né esse assassinato da Marielle Franco, ele então nos levou a refletir sobre todos esses temas que uma pessoa, né, na sua subjetividade, então esse acontecimento na sua subjetividade é, formado, pelas características da Marielle Franco, pela trajetória política da Marielle Franco, nos fizesse pensar sobre toda a estrutura social. E aí a gente vai falar que é um acontecimento antropofágico justamente porque ele aciona até mesmo pessoas que eram contrárias às causas que a Marielle defendia, aos projetos de lei e às próprias populações para as quais ela dialogava. né? Então, mesmo pessoas, uma desembargadora que foi lá e, e divulgou fake news sobre a Marielle Franco, né? Ela estava atuando para, de alguma forma, né? Tentar disputar os sentidos sobre a Marielle Franco. Bom, mas essa pessoa estava difamando a Marielle Franco, o que ela tem a ver com esse acontecimento, né? Isso dá a ver a importância que ele teve para a sociedade brasileira e como mesmo as pessoas que estavam incomodadas com a visibilidade que esse triste caso, né, que esse assassinato tão violento é, gerou, né, essa visibilidade justa, as pessoas estavam disputando para tentar tirar a visibilidade, fazendo o quê? Acionando pontos da vida da Marielle Franco, como o fato de ela ser uma, uma pessoa que nasceu, que era moradora de favela, de comunidade, né, era moradora, então, da Maré, E a pessoa utiliza esse histórico da Marielle de também trabalhar pelos direitos humanos, de ser uma ativista dos direitos humanos, ou seja, de defender causas caras às populações que são desprestigiadas no poder, que são invisibilizadas nos espaços de poder e que são alvo de desigualdade, justamente por Marielle ser tudo isso e conseguir romper aquela bolha do silêncio, né? conseguir tirar da invisibilidade esses assassinatos é, nos quais muitas vezes ela se encontra, né? Ela era uma parlamentar, e isso a diferencia de muitas outras mulheres negras, né? ela é uma minoria nesse, nesse sentido também, né? Entre as mulheres negras, mas ao mesmo tempo ela era também uma pessoa LGBT, então muitas pessoas LGBTs se identificaram com ela. Ela era uma mulher feminista, né? É, que admirava a obra da Angela Davis, colocava em movimento essa obra. Se identificava com uma geração que conseguiu chegar à universidade por meio de várias políticas públicas que foram sendo desenvolvidas a partir dos anos 2000, ali na era Lula, Barra Dilma, né? Então, tudo isso fazia com que as pessoas se identificassem com a Marielle, inclusive também, por ela ser... É, uma ativista antirracista Que se identificava como negra Num país em que, por muitos anos né, E até pouco tempo, ainda se identificar Como uma pessoa negra e se dizer antirracista né, E guiada por... É Uma liderança como a própria Angela Davis Que é uma liderança Que fala de questões raciais Que é marxista Tudo isso fez com que a Marielle Tivesse muita identificação com as pessoas Que essa morte da Marielle E é o que a gente vai tentando mostrar Ao longo da dissertação né? Essa morte da Marielle vai fazendo com que números públicos, né, inúmeras pessoas também se identifiquem com essa morte, se sintam de uma certa forma presentes partes daquele assassinato, então dessa forma ele vai se tornando antropofágico, né? A base do do estudo o que nos conduz nesse estudo É a teoria deleziana sobre o acontecimento Mas também um estudo no Marcelo Paixão Que ele vai indicar e vai postular Misturando aí dados né? Mesclando tanto dados quantitativos Quanto qualitativos Que a sociedade brasileira Ela tem essa característica de Exercer uma antropofagia com a população negra Isto é, a população negra Está sempre na base dos acontecimentos culturais Mas de uma certa forma As pessoas negras vão sendo apropriadas E aquilo que elas entregaram como sendo parte integrante da cultura, né? aquele produto, aquele momento em que elas entregam a sua vida para a cultura, é devorado né? por essa sociedade racista e acaba que essas pessoas... É, vão perdendo né essa posição de protagonismo na cultura elas vão sendo sempre colocadas em espaços de subalternidade né ou me, vão sendo mesmo apagadas ele fala sobre isso a respeito da política de cotas né que vai mobilizar diversos agentes aí é, do campo intelectual que vão se manifestar contra a adoção da política de cotas né e, e a partir disso ele desenvolve então esse texto que é uma inspiração para nós né? então a gente parte dessa ideia dessa antropofagia e vai vendo aí como a Marielle vai sendo apropriada, isso significa que ela vai sendo apropriada, e nós mapeamos né, algumas entradas disso, ela vai sendo apropriada tanto por pessoas que eram favoráveis às causas que ela defendia, tanto por pessoas que eram contrárias e que permanecem contrárias. Esses dois grupos de pessoas vão se envolvendo com o acontecimento, acionando o período anterior a essa morte, né, então elas vão buscar na trajetória da Marielle, características que possibilitem que elas produzam discursos sobre a Marielle, tanto favoráveis a ela, quanto negativos a Marielle, né, e aí o caso das fake news é exemplar disso, e ao mesmo tempo tem uma apropriação, uma antropofagia que se dá como item de consumo, né, então Marielle se tornando símbolo para camisetas, né, suas frases, ou mesmo a imagem dela, é, buttons, até sanduíche, né, foi feito. Já me estendendo um pouco aqui, mas tentando dar um pouco conta do que foi feito nessa dissertação, foi tentar entender esse acontecimento, pensando nos seus desdobramentos como item consumido já, né, como é que se esse, esse acontecimento surge, de que forma ele, ele aparece nas mídias, né, e aí as mídias vão ser esse sismógrafo, elas vão indicar como é que esse acontecimento vai sendo apropriado e, ao mesmo tempo, é um acontecimento que está indevido. né? Então, ele vai para o passado, ele vai para o período em que a Marielle estava viva, volta para o período desse assassinato que nos deixou tão abalados. Ao mesmo tempo, também, ele é muito apropriado para integrantes é, de diversos coletivos ligados ao antirracismo, né? coletivos negros, e vai, então, sendo consumido com diversos fins embora a própria né, Marielle, que está no centro aí dessa subjetividade, passe a ser consumida nessa escala somente após a sua morte. E a dissertação passa por esse enfrentamento também, né, de que Marielle só se torna um acontecimento porque ela morre, né, que é justamente o que vai estar no cerne dessa ideia de uma antropofagia, que é o quê? A gente buscar a força do outro mas, para buscar a força do outro, a gente tem que consumi-lo, ele tem que acabar, né? para a gente se fazer valer. Então, para buscar essa força na Marielle, tem que justamente acontecer a morte dela. Então, em linhas gerais, aí é, ao longo das pouco mais de 140 páginas do texto, aí é um pouco isso que, que se tenta pensar, se, se tenta refletir na dissertação.
0: Eu digo por mim, Fernanda, fiquei bastante abalada com o assassinato da Marielle. Eu conhecia um pouco sobre ela antes desse fato acontecer, Mas depois que aconteceu, a gente percebeu, eu participei de diversas movimentações, eu sou de Bagé, não sei se eu te falei isso, interior do estado, e lá em Bagé a gente fez algumas movimentações, e eu acredito que todo mundo fez, né? Em diversos países a gente teve movimentações políticas, e eu queria te perguntar justamente isso, qual a importância de termos lideranças políticas negras como a Marielle Franco foi?
2: Olha, penso por mim, assim, né como jornalista, o, a descoberta que foi para mim saber, por exemplo, da imprensa negra, e eu não sabia que tu era do interior, né, eu sempre coloco o meu lugar de fala como uma porto-alegrense, né, se for levar em conta é, a situação aqui do racismo em Porto Alegre, que eu teimo, não só em Porto Alegre no Rio Grande do Sul né, que eu teimo com algumas amigas de fora que elas dizem, não, mas tem muito racismo no Brasil inteiro, eu digo, é, mas aqui no Rio Grande do Sul ele tem umas características, né, e aí eu sempre me lembro do, do Stuart Hall, né, falando falando que o racismo ele ele tem né, suas características sempre adaptadas ao local onde ele está ocorrendo né é, mas realmente esse, esse assassinato foi um, um acontecimento muito grande né, Que mobilizou a gente Porque não é fácil produzir uma liderança como a Marielle Franco Em algum momento lá no texto da dissertação né, Eu tento pensar um pouco sobre isso Acho que futuramente talvez seja possível falar um pouco mais sobre isso né, Que é até um ponto, por assim dizer, polêmico Mas o quanto uma ideia de que a gente encontra em alguns slogans né, Que são reconfortantes, né, como a ideia de que a Marielle virou semente, é lógico que é a gente precisa pensar dessa forma, é, mas é muito difícil produzir lideranças como a Marielle Franco, né, nós temos na população negra muitas lideranças, mas ao mesmo tempo nós temos toda uma estrutura montada, não só pelo Estado, pela iniciativa privada, né, pelas elites que mantém os, os ambientes fechados para ocupação de espaço, né, mas a gente tem que também encarar que é uma, uma liderança rara, né, uma liderança que consegue é superar diversas desigualdades, é, diversos enquadramentos que são considerados pela sociedade é, negativos, né? E chegar num cargo como de ser vereadora de uma das principais capitais do país, né? Então, a Marielle era uma liderança muito valorizada, né? Uma liderança que a gente tinha e que, possivelmente, não vai produzir tão logo. Uma liderança da qualidade de formação e de trajetória, como a da Marielle, né, basta ver é, os discursos dela, o, o trabalho também dela na Câmara, né, os projetos que ela tinha, ela tinha uma ideia sobre a sua atuação política é, muito desenvolvida, que às vezes a gente leva pô, décadas para construir, é, mas ao mesmo tempo, assim, né? eu lamento, então, por um lado, a, a perda dessa liderança, pelo que ela se mostrava como uma conduta positiva para a formação de outras, né? Ao mesmo tempo, fico muito feliz com a formação do Instituto Marielle Franco, por exemplo, e de outras iniciativas que, sobretudo, mulheres negras, né? É, estão conduzindo aí como a própria irmã da Marielle, a Aniele Franco, a filha dela, né? Luiara, e tantas outras é, mulheres ligadas ao que a gente chama de movimento social negro, né? Estão fazendo para manter esse legado da Marielle vivo, né? Porque as nossas lideranças são muito importantes e são determinantes para a gente se pensar, né? para a gente conseguir atuar. Eu falava no início ali da fala né? da importância de ter descoberto essa imprensa negra e eu descobri através de um livro né? da Ana Flávia Magalhães Pinto, que era justamente sobre imprensa negra. É, foi através desse livro que eu percebi Que havia sido sequestrada da minha formação Toda uma contribuição negra né A formação da imprensa Se dá junto com a formação De quadros negros De homens de imprensa né E aqui homens de imprensa eu digo porque justamente é Mas essa formação Essa importância dessas lideranças É vital, né aquilo que, que faz a diferença Entre a gente poder se enxergar em outros espaços Isso é muito importante né é, A gente tem uma, uma formação Toda que é para nos conduzir para espaços de conformação, ou seja, nós então reproduzirmos alguns estereótipos ou mesmo lugares já pré-determinados na sociedade, lugares a saber de servidão, né, de salários mais baixos, é, de pouca formação, é isso que está posto no interesse da sociedade é, brasileira, né? Tanto do, do ponto de vista do, do governo, né, da, das instituições públicas, quanto nas instituições privadas. Então, quando a gente tem lideranças como, por exemplo, Sueli Carneiro, né? Que nos ajudam a perceber como a gente pode ser diferente na sociedade, como a gente pode ser protagonista. A gente tem a nossa história para contar, como na, na sua dimensão racial, mas também na sua dimensão subjetiva. É muito importante que elas estejam nos cargos também. Então, por exemplo, eu saldo muito que a Renata Souza, por exemplo, que era uma das assessoras da Marielle Franco, né, tenha conseguido também se eleger. A Daniela Monteiro também. É importante que a gente tenha essas lideranças com cargos públicos para que as nossas pautas cheguem e a gente possa dar também o crédito para as pessoas negras, porque há diversas políticas no Brasil que são adotadas e que são fruto do movimento social negro e que acabam recebendo crédito a pessoas brancas, né, que estavam no poder naquele momento, que são importantes, são aliados, mas que não foram as criadoras dessas políticas e que não tiveram que aturar, por exemplo sabatinas e e outros processos para conseguir serem ouvidas, né? Então é muito importante pensar que uma formação política como a Marielle tem que estar registrada, e um pouco do interesse na dissertação era isso, né? Deixar mais um registro que possa ser uma das narrativas sobre a Marielle, para que a gente possa pensar nesse, nesse acontecimento como... Um acontecimento que nos traz conhecimento, que pode nos ajudar a formar outras lideranças e, sobretudo, dar o um lugar devido a essas lideranças. Que o fim delas não seja o assassinato, que o fim delas não seja ter seus livros descobertos só depois da sua morte, por exemplo. E inúmeros casos que a gente possa contar das nossas lideranças negras, né? Ter conhecimento das nossas lideranças, de como elas, elas atuaram. né Eu gosto muito, voltando né, na, na Sueli Carneiro, ela menciona né, em um dos seus textos que as pessoas é, brancas, né, quando tem um momento de crise, elas voltam para os seus clássicos, e ela chama a atenção que nós também temos que nos voltar para os nossos clássicos, e nós temos já os nossos clássicos, né? É, a gente tem um movimento social negro que vem lutando há muito tempo, com governos diversos, com manifestações das elites diversas, e que... Tomaram estratégias que são estratégias que nós devemos aprender através delas, né? Nós temos que aprender, então, o papel dessas lideranças né, e dessa formação política, de que essas lideranças estejam na política exercendo esse papel de protagonismo é essencial, né? A gente tem realmente que pensar em como viabilizar as nossas lideranças para que elas estejam em segurança e também recebendo um apoio e uma legitimidade públicas condizente com o que elas estão produzindo culturalmente, que é muita coisa, né?
0: É verdade, Fernanda. E eu não sei se tu concorda comigo, mas esse processo de se ter poucas pessoas negras em papéis de poder na sociedade, principalmente políticos, né, diz muito sobre como o Brasil e o Sul lidam com as questões raciais.
2: Eu queria saber como que tu enxerga isso, o diagnóstico que tu faz tá correto, né? Quanto mais branco é o espaço em que a gente tá circulando, o que a gente tá observando, mais bem-sucedido foi as políticas ali, né? De, de embranquecimento e também de invisibilização, né? De expulsão mesmo das pessoas negras. Isso é fácil de perceber, né? Embora para a maioria das pessoas brancas seja também, ao mesmo tempo, difícil de admitir, né? Então é muito interessante a gente pensar né, o quanto o próprio Rio Grande do Sul Tem essa negação da questão racial, né? Não gosta de falar sobre isso. Embora aqui seja um dos estados que mais se produza textos racialistas, né? As pessoas gostam de falar da sua origem, que elas são europeias, né? Então, ao mesmo tempo, uma ênfase nessa racialidade, que para muitos já está ultrapassado, não se tem que mais falar de raça, né? E quando chega na nossa racialização como negros, né? Há uma total negação e até uma ideia de quando a gente fala sobre isso é agressivo. E isso está totalmente ligado a essa vitória, né? Esse triunfo do mito da democracia racial como uma ideologia dominante que faz com que uma pessoa negra seja vista como radical quando se assume como negra, quando se autoidentifica e uma pessoa que, quando diz que tem origem europeia, seja vista diferentemente, né? Como alguém que justamente está falando sobre algo que é natural dela, né? Então tem aí dois pesos e duas medidas que falam de uma historicidade, né? Nós temos uma história aí que passa pela universidade, né? Passa pelos estudos ditos científicos que ratificaram, né? Que muitas vezes trouxeram até à tona esse preconceito mascarado como uma teoria, mascarado como um desejo de, de se dizer sempre que não, mas não existe essa diferença de raça, não, o brasileiro, ele vê a mulher negra como uma mãe como a todos, né? Então, justamente a gente vai ver que foram os pensadores negros, não por acaso, que romperam com esse silenciamento e com esse desejo de forjar o mito das três raças lá como sendo uma formação pacífica, e que não foi, né? Então a gente tem que recorrer a essa historicidade para entender, mas sobretudo ler os teóricos, né? Eu busquei, tentei trazer aí na, na dissertação, né? No, ao longo do texto, um pouco dessa historicidade, né? De como é que se dá essa integração, ou essa tentativa de integração do negro por parte de uma sociedade que a todo tempo está tentando repeli lo né? Então é um movimento difícil, há sempre muita dificuldade de se integrar, E você fica naquele dilema, né, porque mesmo no caso da Marielle, né, eu gosto de lembrar desse caso, quando a Marielle foi eleita, algumas das matérias enfatizavam que a Marielle tinha sido eleita, não necessariamente pelas regiões periféricas, né, tentando fazer aí uma alusão ao fato de que, bom, a Marielle, então, seria também uma uma pessoa que chegou ao poder por conta de populações mais ricas, da classe média, como se isso fosse um problema, né? Na verdade, a gente pensa que seria até natural, né? Levando em consideração que a Marielle era uma liderança muito forte e os temas que ela tratava como o próprio feminismo, né? As políticas voltadas às mulheres estão em voga já há muitos anos. O que é estranho é um Estado negro, né? Um país negro não ter essas lideranças lá, né, e e as pessoas acharem que para chegar à quinta vereadora mais votada, ela teria que ser eleita só pelas pessoas que são moradoras de comunidades, né, Não, não acontece dessa forma, então há realmente um racismo muito forte que aparece em determinados momentos, mascarado e, ao mesmo tempo, uma tentativa de exercer essa antropofagia, né, então, querem a nossa força, querem, então, o voto dos negros, querem que os negros consumam os produtos, querem que os negros deem um aval, né, mas não querem nos incluir como seres protagonistas nunca, né, então, é contra isso que a gente vem lutando desde o início da sociedade, mas isso nunca foi reconhecido, basta ver que o primeiro presidente que admitiu racismo no Brasil foi o Fernando Henrique Cardoso, a gente já estava nos anos 90, né, isso é inadmissível a gente pensa é, em outras sociedades, né, esse tema já estava sendo posto até hoje, quando a gente faz uma denúncia de racismo, muitas vezes a gente os nossos colegas da imprensa, né, tem que usar aqueles termos como fulana disse que sofreu racismo, né, quando a gente sabe que em outras pautas, dificilmente vai se dizer ali, fulana disse que que sofreu assédio, ou fulana disse que sofreu agressão, a menos que haja uma dúvida, né? É, em casos provados com vídeos e, e outros tantos, né? Que tem testemunhas, não se trata de um fulano disse que sofreu, né? Não é, não é algo que tá no nível da interpretação, são ações que ocorrem, mas a gente sempre é, no racismo acaba tendo que passar por isso, né? Por essa situação de ter que se provar. Aqui no Rio Grande do Sul se torna ainda mais fácil, porque, na minha avaliação, né, eu tenho nisso. Aqui a branquitude tem sempre esse esse conforto de poder dizer: ah, não, mas aqui na universidade nós não temos professores negros, porque os negros são minoria e eles vão chegar lá no futuro, né? Então, sempre a mudança vai acontecer no futuro, para filhos, para netos, né? E e nunca para quem está vivendo aqui hoje, está tentando fazer a mudança hoje, né? É verdade, né? Uma coisa que eu temo bastante é o famoso moreno, né?
0: Esse tipo de de situação que a gente acaba passando aqui no Sul, mas são questões que quando tu coloca a comunicação... São questões que a gente sempre pode pontuar, porque a gente tem uma certa, eu diria, invisibilidade também de abordar pessoas negras, abordar profissionais negros, até como fontes. Só para a gente finalizar, eu queria te perguntar, como que a arte nos ajuda a pensar politicamente? Tu produziu poemas, tem um livro, criou uma editora também, e de repente até recitar um poema para a gente
2: eu tenho essa posição né, que é embasada nas leituras que eu fiz, de que a arte é política. Né? Não, não vejo essa separação que pessoas podem ser muito natural né para mim, que sou leitora do Sartre, que sou leitora da Toni Morrison, que sou leitora da June Jordan, sou leitora da Conceição Evaristo, sou leitora da Sueli Carneiro. Toda essa formação né, que eu tenho me leva a considerar a arte como uma atitude política. né Por que, que a gente precisa representar a vida fora da vida, né? É porque aqui a gente não tem todas as possibilidades de criação que na arte a gente tem. Isso já por si só, né? Esse entendimento, essa necessidade de pensar essa vida fora da vida já é um ato político, né? Já é uma é, uma certa recusa ao mundo como ele está, né? E a produção de outros discursos, de outras outras possibilidades de ser no mundo, né? Então, para mim isso já é um, um exercício tremendamente político, mas lógico no mundo que a gente vive. Algumas pessoas têm a oportunidade de, de se dizer só artista e não político, né? Geralmente essas pessoas são brancas, né? Sujeitos à parte da vida cotidiana que é tremendamente política, né? Quando a gente sai da rua e a nossa casa... Ou nem precisa sair da rua, né? Quando a nossa casa tá alagada, quando a gente vai pegar o ônibus e o ônibus não aparece nunca. Bom, a política começa naturalmente se manifestar na nossa vida, né? E aí a gente também percebe as escolhas né? que a gente faz, o que a gente pode comer, o que a gente não pode comer, tudo isso isso nos conduz para um entendimento e, e para mim, isso não se separa, né? Então, isso tudo passa por mim como aprendizado. E num mundo em que a gente tem tanta produção de texto... E de livros, eu sempre acreditei que se eu tivesse que vir, teria que ser para não necessariamente para fazer algo inédito, porque essa ideia da originalidade na, na na arte, né, é algo que é perda de tempo, mas que pudesse trazer algo que acrescentasse, né, acrescentasse a mulheres da minha geração, a possíveis leitoras, né, que a minha mãe também pudesse ler e achar que não perdeu a viagem Enfim, é, eu pensava sobre isso E foi o que me moveu também a criar a editora Juntamente com o crítico literário Luiz Maurício Azevedo né? Para pensar essa ausência Não estão lá porque elas não recebem oportunidade E porque há uma escolha das editoras De ter seus corpos diretivos Também seus funcionários majoritariamente, quando não totalmente, pessoas brancas, né? Então, a gente queria visibilizar um pouco também que existem, sim, editoras de qualidade que possam fazer um trabalho de curadoria, que possam conduzir uma editora. A gente se inspirava nessas iniciativas que vieram antes, iniciativas que também são de coletivos, mas a gente achava que tinha possibilidade também de trazer outras narrativas, uma vez que nós somos é, diferentes das iniciativas que estão postas, né? Não, não seria uma competição. E aqui no Sul, a gente não tinha uma iniciativa negra. Então, era importante também ter aqui, para a gente ter essa experiência, para a gente aprender, para a gente visibilizar. A gente considera que a gente teve muito êxito. Era muito difícil, por exemplo, conseguir pautar na imprensa lançamentos de livros de autores negros. Conseguimos pautar isso, tornar uma coisa regular, ter uma relação. né? Os jornais passaram a perceber que não era correto também ter só lançamentos de autores negros, mas não só autores, né? Se relacionar, é, quantos jornalistas podem dizer que se relacionam com assessoras de imprensa ou editoras negras, né, no contato diário? Isso é muito raro, então a gente pensou em tudo isso, né? A gente tentou trazer para a editora um pouco desses questionamentos e não sei se eu te respondo de tudo, mas vou ler o poema então e aí qualquer coisa, Alana, depois tu me disse, tá? Ah, eu vou ler um poema que tá no meu livro dessa cor que é o meu primeiro, né? Eu tô lançando agora um segundo chamado Eu Vou Piorar. Esse livro, ele, como a própria figura de linguagem editora, né? Os outros títulos e as informações sobre a editora, qualquer pessoa encontra lá no nosso site, que é editorafiguradelinguagem.com e eu vou ler, então, ofício. No papel, redijo o meu pretuguês. Linha após linha. Feito costura. E se alguém perguntar qual é a linha me encaixo nos estudos poéticos e vingativos.
0: Muito obrigada por participar, por topar vir conversar comigo. Esse é um ponto que eu sempre tento levantar e falar de Marielle é uma coisa que sempre me toca. Então, quando eu descobri o teu Instagram, quando eu descobri a tua trajetória, eu fiquei bem inspirada para... Meu Deus, preciso entrevistar essa pessoa. E muito obrigada por ter contribuído com a gente
2: eu que fico mega feliz de poder ter participado. E, enfim, contem comigo que legal que o trabalho pode chegar até ti. tá chegando as pessoas que importam para nós, então. E te agradeço a possibilidade de compartilhar com mais pessoas, que a gente possa seguir trabalhando para mudar o nosso contexto, né? Que é tão complexo, que nos coloca todos os desafios, né? Então, fico mega feliz, te agradeço muito. E, enfim, que precisar, estamos aí.
0: E está chegando ao fim este episódio, eu te espero na próxima terça-feira com mais baguris pra vocês, trazendo temas que eu queria sentar e conversar no recreio. Um beijo e até logo!